1: Bonsoir tout le monde et bon mardi, bienvenue dans votre podcast Sacker Bleu, Blanc, Noir, le podcast BBN où on va faire le tour encore une fois des sujets qui meublent l'actualité. Ce n'est pas parce que c'est la saison morte qu'on ne parlera pas du CF Montréal, ce n'est pas parce que c'est la saison morte qu'on n'a rien à dire. Bien au contraire, ça bouge énormément dans l'entourage du CF Montréal. Par les temps qui courent, on sait que le CF Montréal jouera sur trois fronts euh, différents hein? euh, cette saison, avec euh, le championnat canadien, avec la, la, la coupe, coupe du monde, le, le, la Ligue des champions, je vais le dire, de la CONCACAF, le championnat MLS, bref, ça va bouger. Alors la Ligue de ce soir, on va se parler de Wanyama, on va se parler de gamme, euh, CF Montréal qui met la main sur 200 000 aujourd'hui. Rudy Camacho, Bjorn Johnson de quelques rumeurs de transactions. Également, mais est-ce que vous avez le goût d'entendre parler surtout c'est Victor Wanyama. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il ne partira pas? Je prends le temps de saluer Pat White qui est avec nous via la plateforme de distribution YouTube. Bienvenue à toi, Patrick. WhatsApp à Garage Foot qui est là également parmi nos auditeurs. Je vous souhaite tous la bienvenue. Vous pourrez, ceux et celles qui sont avec nous, donc en euh, simultané, live sur euh, soit YouTube, sur Facebook ou Twitter, vous pourrez réagir donc en temps réel au podcast de ce soir. Donc, Victor Wanyama, est-ce qu'il part, est-ce qu'il euh, ne part pas? Ça, c'est la question, mais au moment où on se parle, je prends le temps de saluer Mathieu, qui se joint à nous via la plateforme YouTube. Pour le dossier de Victor Wanyama, au moment où on se parle, 25 janvier 2022 à 20h04, je peux vous dire que c'est loin d'être fait. Pour Victor Wanyama, il reste encore bien euh, des étapes à franchir si jamais on se dirige éventuellement vers un transfert. Il y a beaucoup de choses qui circulent présentement. Je vais vous donner les informations que j'ai euh, présentement, mais on va regarder tout ça euh, à l'instant. Patrick dit « Si oui, est-ce qu'on signe un DP offensif, un, un, un vrai difference maker ?» un Young DP offensif, un DP numéro 8. Bref, si Wanyama part... Mais avant qu'il parte, on va regarder. On va regarder si c'est une possibilité, effectivement, qu'il quitte le navire, parce que présentement, c'est loin d'être fait. Il euh, y a une formation qui semble intéressée, présentement, au service de Victor Wanyama. On sait qu'Wanyama s'en est jamais caché un jour... Il aimerait repartir du côté de l'Europe. Euh, Mathieu nous précise, hein, Victor, il vient tout juste de se marier. Mais on, on va s'en parler. Wanyama bon, serait intéressé à retourner en Europe. Et là, Galatasaray, on s'entend, on est en Turquie. 15e équipe présentement dans sa ligue. 15e équipe. Galatasaray est à présentement trois points de la relégation, trois points d'aller jouer en D2. Il faut comprendre une chose c'est que Galatasaray, euh, du côté de la Turquie, c'est une institution. C'en est presque une religion là-bas et la formation n'a jamais, jamais au moment où on se parle, évoluer en deuxième division. Je vous rappelle que présentement, ils sont trois points, à, à trois points de la relégation et le feu est pris. Là-bas, les gens sont en panique. Donc, est-ce que ça donne une crédibilité à cette rumeur de départ de Victor Wanyama? Une chose est sûre, c'est qu'ils ont un besoin essentiel. D'un numéro 6. Pour Galatasaray, un, un, un numéro 6 est aussi essentiel qu'une épicerie ou une pharmacie au Québec. Donc, est-ce qu'ils ont besoin de Victor Wanyama? C'est clair que oui. Galatasaray, présentement, est sur une séquence de quatre défaites d'affilée et ils sont, je vous le rappelle, à trois points de la relégation. Maintenant, où est-ce que ça achoppe un peu? Sur Transfer Market, présentement, au moment où on se parle, encore une fois, le 25 janvier 2022, à 8h08, Victor Wanyama vaut 5 millions sur Transfer Market. Le club turc n'a pas de, de, de propriétaire. Il hein? faut, faut, faut comprendre une chose, c'est des, des présidents qui sont élus par les membres. Modèle semblable à ce qui se fait au Madrid, modèle euh, semblable à ce qui se fait du côté de euh, Barcelone. Le seul problème, c'est que là-bas, les coffres sont complètement vides. On n'a pas d'argent du côté de Galatasaray. Donc oui, on veut les services de Victor Wanyama, mais non, présentement, on n'a peut-être pas les moyens de se l'offrir. On parle de euh, peut-être 2,5 millions d'euros maximum selon ce qu'on entend euh, il y aurait 40% des chances que le deal arrive donc 40% de chances de voir Victor Wanyama partir au moment où on se parle ça peut évoluer rapidement autant d'un côté que de l'autre mais euh, c'est ce que j'entends des, des échos à droite et à gauche les fans sur le euh, terrain ne sont pas sûrs du tout cette transaction-là. Il faut comprendre que pour un club turc de, de première division qui n'a jamais évolué en deuxième division, euh, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde de venir chercher un joueur en, en, en MLS. Donc, euh, ce n'est pas fait. c'est pas fait. Au moment où on se parle, Wanyama aurait refusé 1,75 million de Galatasaray euh, il faut se rappeler une chose qui pourrait faire la différence c'est que Victor Wanyama il est sous contrat avec le CF Montréal jusqu'au 31 décembre 2022 donc ça ça veut dire que c'est la bonne saison on se fera pas de cachette on va se dire les vraies affaires c'est la bonne saison si on veut euh, profiter d'un échange dans le cas de Victor Wanyama parce que si on se rend au bout du contrat il faut comprendre que euh, ça se peut qu'on le perde pour absolument rien. Donc, est-ce qu'on est mieux de le transiger maintenant, au moment où on se parle, où il a une certaine valeur et où est-ce qu'on pourrait avoir euh, quelque chose en échange? C'est clair que euh, si on regarde son contrat, si on, on regarde les besoins de Galatasaray qui mise sur un, un, un 6 de qualité pour éviter la relégation, eux qui sont à trois points de là. Victor Wanyama, il est en temps. Il est en temps, par contre, il faudra s'entendre sur un, un montant. Mais présentement, là, il y a une seule piste. Et ne euh, pensez pas que Victor Wanyama est en train de magasiner son départ un peu partout. On parle vraiment de euh, Galatasaray pour Wanyama, et euh, il n'y a pas d'autre humeur, ça se termine vraiment avec euh, cette formation-là. Patrick nous dit, c'est son euh, salaire. Il ne parle pas de frais de transfert, et euh, c'est là, là que euh, ça va jouer. C'est là que ça va jouer, ça va jouer sur les frais de transfert, ça va jouer également sur le salaire qu'on va offrir, bien sûr, à Victor Wanyama, parce que lui, frais de transfert... Euh, ça ne paye pas son hypothèque à la fin du mois. Donc, euh, c'est sûr que Victor Waiyama va regarder, bien sûr, son euh, salaire. Pour ce qui est des frais de transfert, bien, là, il faudra regarder. Est-ce que le CF Montréal pourra tirer avantage d'une discussion éventuelle avec euh, Galatasaray? Euh, c'est quelque chose qui euh, sera intéressant de suivre. Mais quoi qu'il en soit, ça fait beaucoup de bruit à ce sujet-là présentement euh, à Montréal et en euh, Turquie. Arius nous dit « ça va faire de la place pour les jeunes, ça va faire de l'argent dans les coffres du CF Montréal ». C'est pas fou, c'est pas fou. Par contre, je pense qu'on manquerait, Arius, d'expérience un peu au euh, milieu de terrain. C'est sûr qu'on a un Samuel Piette. Samuel Piet est un joueur euh, d'expérience, c'est un joueur euh, qui est euh, capable de, de bien faire profil sensiblement pareil hein, à, à Victor Wanyama. Parce que moi, le défaut que je chernais chez le CF Montréal la saison dernière lorsqu'on utilisait et Wanyama et Samuel Piet, c'est qu'on se retrouvait euh, avec deux 6 plutôt qu'un 6 et un 8. Donc, euh, je voulais euh, ouais. voir un petit peu là, Samuel plus haut sur le terrain que Victor Wanyama, j'aurais aimé. Mais euh, visiblement, de par sa nature... Euh, C'est un 6, Samuel Piet. Donc oui, il pourrait prendre la place de Victor Wanyama. Maintenant, est-ce que Amdi euh, peut faire le travail pour toute la saison? Est-ce que les, 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 les ajouts qu'on a fait à venir jusqu'à maintenant pourront dépanner? Est-ce que euh, la solution ne se retrouve pas sur Mathieu Chouanière qui euh, pourrait piloter euh, le milieu en amenant une, une option peut-être un petit peu plus offensive? Euh, ça pourrait être ça. Wanyamot signe pour le départ euh, à l'été. Euh, faudra voir, comme je vous dis, ça urge. Le feu est pris en Turquie euh, et, et ils ont besoin de ça là, là. Eux, ils ont besoin d'un 6 là-là. Ils ont quatre défaites de suite, sont à 3 points de la relégation. Ils n'ont jamais joué en 2-2 de leur vie. Ils ne sont pas intéressés de le faire. Donc, ils veulent redresser la barque très, très, très rapidement. Donc, est-ce qu'on euh, le signe là, puis qu'il s'en va à l'été? Faudra voir. Faudra voir euh, exactement là, les tenants et les, les aboutissants de toutes ces discussions-là, mais c'est sûr que euh, ça sera un départ. Moi, je pense qu'on cherche dans le euh, court terme. Jonathan, avec nous via YouTube, nous dit « Piet va souvent être absent pour Team Canada ». C'est sûr, c'est sûr qu'il sera absent pour Team Canada et on l'a vu là avec Kamal Miller, avec Alistair Johnston également qui ont été choisis. Euh, Toms Up, sincèrement, au CF de Montréal, qui est la formation qui place le plus de joueurs à l'intérieur de la sélection canadienne pour les, les, les trois matchs à venir euh, qui seront importants dans la route vers euh, l'ascension à la Coupe du Monde, première apparition du Canada depuis 86 où, comme je le disais avec euh, Mathieu dans, dans le dernier Ballon rond, le hein, Canada s'est un peu faufilé en 86 euh, par la, la porte arrière. Là, on a la chance de rentrer par la grande porte. Donc oui, euh, Piet sera absent souvent. Par contre, <coughs> ça sera euh, intéressant. Euh, Rémi qui nous dit « C'est là ». C'est là la question qui est euh, intéressante à, à, à se poser. Est-ce que Wanyama veut jouer en D2 l'an prochain en euh, position de numéro 6? Euh, ça, va être là, ça va être là que ça va jouer. Euh, CF Montréal ne joue pas durant la fenêtre de mars. Donc ça, c'est bien Mathieu qui me dit... Euh, il me semble que la famille de Wanyamol l'a pas suivi au Canada. Donc ça aussi, ça aussi ça semble niaiseux, mais ça peut jouer énormément dans la balance. Le poids familial, c'est pas facile pour un joueur qui s'en vient s'établir ici euh, d'être seul, sans sa famille, avec tous les protocoles sanitaires qui existent, avec euh, toutes les, les normes sanitaires en vigueur à travers tout le globe. C'est pas évident pour une relation familiale à distance, c'est vraiment pas l'idéal. Donc ça aussi, peut-être que ça peut jouer dans euh, la balance de cette discussion-là. Est-ce que Wanyama serait prêt à reculer sur son salaire pour être avec les siens? Euh, lui, on, on le disait tantôt, qui vient de se marier, c'est quelque chose qui se peut, c'est quelque chose qui se peut. Faudrons voir. Uh, Jeremy qui uh, me dit Est-ce qu'on peut prêter Victor uh, Wanyama? Uh, Je pense qu'on on peut prêter tous les joueurs qu'on veut. Uh, la question n'est pas là. La question est plutôt que Victor Wanyama, uh, il en est à sa dernière. Il va entamer sa dernière année de contrat avec le CF Montréal. Donc, il a sincèrement aucun avantage euh, au moment où on se parle pour le CF Montréal d'aller en prêt dans euh, le dossier de Victor Wanyama. Donc, euh, d'après moi, si Victor quitte, euh, Victor va quitter sous un, un, un transfert permanent et non un prêt, à, à moins qu'on signerait euh, une prolongation avec Victor Wanyama pour euh, le ramener et euh, prêter euh, Wanyama, c'est comme prêter Bradley, euh, c'est un affront pour le joueur. Euh, c'est un affront dans la mesure où euh, il est là, il est titulaire, il est euh, euh, sans dire une option, il est un, un, un argument de poids dans, dans le dans l'alignement du CF Montréal, euh, Victor Wanyama. Donc, c'est pas comme si euh, Victor Wanyama jouerait sur le banc à longueur d'année. Là, on dit, regarde, on va te prêter, tu vas aller jouer des minutes de jeu dans une autre formation, comme on fait souvent avec des jeunes joueurs, comme je pense à ceux qu'on envoie en CPL. Je pense à euh, des joueurs qu'on qu pourrait envoyer soit de Montréal vers Bologne, de Bologne vers Montréal. Bref, euh, c'est quelque chose qui se peut, mais prêter un, un, un joueur qui est euh, sans contredit sur ton 11 de départ, euh, ça, fait, ça, ça fait un peu spécial. Euh, Garage Foot dit, c'est comme un, un, un skidoo, on peut tu laisser ça dans le cours. Euh, oui, tout ça peut, tout ça peut, mais c'est ça où on est. L'avantage, ben, euh, c'est ça qui euh, reste à voir. Donc, Victor Wanyama, au moment où on se parle, ce n'est pas réglé. Comme je vous dis, ça peut déboucher assez rapidement. On serait à peu près à 40 des chances, au moment où on se parle, de le voir quitter euh, la formation Montréalaise. Donc, il faudra voir qu'est-ce qui va euh, revenir de tout ça. Le CF Montréal, on passe à un autre sujet qui obtient aujourd'hui 200 000, ça a failli être 20 000, <rire> si vous avez vu passer le premier communiqué du euh, CF Montréal, mais euh, ça peut être euh, 200 000, ça a failli être 20 000, mais on reçoit donc 200 000 de gamme un troisième choix au super draft de Montréal en échange d'une place de joueur étranger en 2022. Donc ça c'est ce qu'on laisse euh, partir. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com a over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com.
1: Pour euh, mettre la main finalement sur euh, ce 200 000 là, gracieuseté de euh, Orlando City. Ça a bougé euh, énormément sur ce dossier là également aujourd'hui. Euh, moi, ce que je vous dis, c'est que tu vas pas chercher, selon moi, c'est une opinion bien personnelle, C'est euh, j'ai pas d'informations plus que ça là-dessus. C'est vraiment mon pif et mon opinion personnelle. Je vois pas l'intérêt pour un club de se départir d'une place... Euh, de joueurs étrangers, de mettre la main sur 200 000 de gamme et de dire « Regarde, on va laisser ça dormir dans les coffres. » C'est de l'argent Monopoly. Bref, euh, je pense qu'on va avoir une annonce à vous faire sous peu de la part du CF Montréal pour une autre transaction subséquente. On va parler tantôt du cas de euh, Bjorn Johnson, faisait partie de notre line-up ce soir des sujets. Est-ce que ça sera ça? Est-ce que ça sera Wanyama qui va partir? Euh, on peut spéculer en masse, mais c'est que des spéculations. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que ça sent à plein nez la transaction inter-MLS. Je vous l'ai dit depuis longtemps. Si vous êtes un auditeur assidu du podcast BBN, vous connaissez mon point de vue. Olivier Renard a mis depuis son arrivée en place une structure qui est gagnante, une structure qui a fait ses preuves, une structure qui a amené un, un certain résultat à venir jusqu'à maintenant. Et si on regarde ce qui a fonctionné pour Olivier Renard et ce qui a moins bien marché pour Olivier Renard, euh, ce qui a fonctionné, c'est les échanges intra-MLS où on est allé chercher, souvenez-vous, la première année, Rommel-Kyoto avec Mason Toy. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est content d'avoir Rommel-Kyoto et Mason Toy à l'intérieur de la structure du CF Montréal? Je suis obligé de vous répondre oui. La saison dernière, on est allé chercher deux petits joueurs, pas pire aussi, Kamal Miller Georgi Georgie Mihailovic. Donc, deux joueurs à qui intra-MLS qui euh, se sont amenés avec le CF Montréal et qui sont aujourd'hui, au moment où on se parle, des titulaires incontestés. Cette saison, on est allé chercher qui? On est allé chercher Alistair Johnston. Jumelé à qui? Personne. Personne pour le moment. Et lorsqu'on regarde… le, le ce qui s'est passé à, avec les transactions, le repêchage intra-MLS pour Olivier Renard a été beaucoup plus prolifique que le repêchage international. Il faut comprendre une chose, c'est que dans son repêchage international, il y a beaucoup plus de projets. Donc, moi, ce que je sens, c'est qu'on va chercher à l'international des jeunes joueurs qui vont coûter presque rien, qui… Euh, vous connaissez la formule, vous connaissez la formule de Olivier Renard, « Recruter pour pas cher, former et tenter de vendre ». Il va se tromper, il va faire des erreurs. Mais clairement, ce n'est pas ça qui amène la production offensive du CF Montréal à venir jusqu'à maintenant. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que pour jumeler et garder une certaine stabilité au sein de l'alignement, on, on jumelle les acquisitions de projets internationaux à de l'expérience intra-MLS et cette année, on est allé chercher un seul joueur, qui est Alistair Johnston. Puis, chaque saison, on a amené deux joueurs. Donc, ça serait logique qu'Olivier Renard nous prépare un deuxième arrivé pour lancer la nouvelle saison. Et c'est ça que ça sent quand on fait une transaction de ce genre-là. Et aujourd'hui, ça a bougé beaucoup hein, sur… Euh, euh, le changement de règlement à venir au niveau de la MLS sur les joueurs internationaux, euh, les joueurs canadiens, les joueurs américains. Bon, un joueur qui passe une saison avec le, un club euh, pourrait revenir donc comme joueur local, si on veut, et ne pas prendre une place internationale. Ce qui fait que ça libérerait la place internationale de la Palainen. Ça euh, libérerait, on va en parler tantôt, peut-être éventuellement la place de Rudy Camacho, de Victor Wanyama. Bref, on se ramasse avec 4-5 spots internationaux de disponibles. Et c'est clair qu'on n'a pas la place présentement à l'intérieur du Rooster pour ajouter ces euh, joueurs-là. Donc, aussi bien s'en débarrasser et euh, en s'en débarrassant, ben, on ramasse au passage, comme vous le voyez aujourd'hui avec Orlando, 200 000 de gamme et c'est euh, excellent. Je vais euh, prendre quelques euh, commentaires. Ça sent bizarre cette histoire, c'est vrai que ça sent bizarre. Euh, dans le cas de euh, Olivier Renard, le projet, il est bon, mais est-ce qu'il va réussir à long terme? Moneyball, c'est pas tout le monde qui réussit. C'est clair que non, et pour réussir, Rémi, euh, je vais être franc avec toi, il faut que tu joues sur les deux tableaux, comme il le fait présentement. Donc, tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, tu recrutes des valeurs sûres à l'intérieur de ta ligue, avec des gars qui ont de l'expérience, avec des gars qui... Euh, tu sais ce qu'ils vont te donner, tu sais ce qu'ils vont t'amener, euh, et sur ton terrain, et à l'intérieur de ton vestiaire. Donc... Euh, ça d'une part et de l'autre ben, tu mets la main sur des joueurs internationaux qui euh, sont des projets qui, que tu voudras voir là, à plus long terme comme Sunus Ibrahim comme Joaquin Torres mais euh, Bjorn Johnson mais Bjorn Johnson vous voyez c'est peut-être l'erreur de euh, Olivier Renard à venir jusqu'à maintenant on ne pouvait pas le savoir avant on va revenir tantôt sur Johnston on va s'en parler on a besoin d'un autre gars qui peut marquer 10 buts. Pat, on l'a, le gars qui peut marquer 10 buts. C'est Alistair problème, euh, Pas Alistair, mais Bjorn Johnson. Le problème, c'est qu'il n'a pas marqué les 10 buts. Mais le plan, c'était que lui. C'était que lui euh, le marque. Donc, euh, ça, ça va être intéressant de suivre tout ça. Je vous dis que ça pourrait débouler dans le cas de Victor Wanyama. Là. Je viens de voir euh, Nilton publier que ça serait euh, presque réglé pour Victor Wanyama. Donc, on essaie de vous tenir au courant tout au long de la soirée. On a euh, besoin d'un autre gars. Donc, c'est ça, on l'avait le gars, mais présentement, euh, il n'a pas marqué. Donc, il faut changer le gars. Je suis d'accord avec vous. Euh, Bjorn Johnson a été retiré de la liste euh, du protocole COVID de la MLS et du CF Montréal. S'adressera demain aux euh, médias. n'a toujours pas réintégré l'équipe. On peut à ce moment-ci spéculer. On va spéculer tantôt parce que ça fait euh, partie des sujets de l'émission. Mais faudra il voir. faudra voir ce qui va se passer. Mais oui, effectivement, Patrick, je te rejoins. Il faut un gars capable de marquer. Deux gardiens de niveau à Montréal. Vancouver qui perd deux gardiens. Euh, Cavalini qui, qui perd sa place au profil de Gold. Toy et Johnson sans doute absents pour un certain temps. Beaucoup de variables qui pointent dans une direction. Euh, C'est sûr. C'est sûr que ça pointe tout vers là. Et Yves, euh, il y, y en a plusieurs joueurs qui sont disponible au moment où on se parle. On peut parler de Cavalini, qui pourrait donner un bon coup de main au CF Montréal. Euh, Je sais que les, les puristes du CF Montréal n'aimeront pas ça, mais il euh, y a un gars pas très loin de nous autres qui s'appelle Josie Altidore, qui euh, sans aucun doute pourrait être disponible à donner un coup de main à une équipe. Euh, Peut-être pas euh, dans, dans la même chaise, mais il y a un Blaise Matoudi qui euh, va être disponible également. Fait que des joueurs-là qui peuvent contribuer. Il y en a. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais il euh, faudra voir qu'est-ce qu'on va amener. Le projet sportif n'est pas vraiment du moneyball. C'est simplement de la phase 1. C'est de faire une des ventes. Ensuite, ils penseront à des acquisitions plus coûteuses. Moi, je pense que c'est un processus. Hein? CF <coughs> Montréal s'est embarqué dans un processus où <rire> Bien, la, la stratégie <coughs> d'Olivier Renard est de recruter, de former et de vendre des joueurs. Et euh, je pense que, Yves, je te rejoins tellement quand tu dis « on est dans la phase 1 » parce que moi, c'est comme ça que je le vois. Parce qu'on prend un joueur à transfert gratuit, on le forme, on le vend 1 million. Peu importe le chiffre, c'est pas important. On le vend un million, on recrute un joueur à 500 000. Donc, au lieu de partir de zéro, on part de 500 000, on le forme, on le vend peut-être 2 millions. On le vend 2 millions, on réinvestit 1 million, on le forme, on le vend 4, on réinvestit 2, comprenez-vous? À un moment donné, euh, on passe à la phase 2, à la phase 3, à la phase 4. L'important dans tout ça, c'est que le projet avance, que le projet se développe et qu'on continue d'avoir ce pouvoir d'attraction-là euh, pour les jeunes joueurs. Donc ça, ça va être très intéressant. Le, euh, donc, qui, qui euh, fera c'est ça des acquisitions euh, plus coûteuses? Pat pense qu'on euh, ne le fera pas. Moi, je pense que euh, ça pourrait être ça. Nilton parle d'un prêt pour euh, Wanyama. Donc, euh, moi, sincèrement, j'ai de la misère. J'ai de la misère avec la notion de prêt pour Wanyama, sachant euh, je ne vois pas l'avantage du CF Montréal, sachant que son contrat se termine à la fin de la saison. Donc, si tu prêtes Victor Wanyama, quand il revient, tu n'appartiens plus si tu ne l'as pas signé. Donc, euh, qu'on le prête, je pourrais être d'accord, mais il faut qu'il fasse signer un nouveau contrat. Et euh, c'est quoi l'avantage, donc, de, de le signer pour la durée qui y reste, sinon que de sauver son salaire c'est peut-être juste ça. Est-ce que c'est un commun accord de séparation entre le CF Montréal? Là, c'est autre chose. On est dans un autre dossier. Est-ce que euh, Victor Wanyama est à ce point malheureux à Montréal pour dire, regarde, prêtez-moi dans une autre formation et euh, on verra à la fin de la saison si, si, si je reviens, si vous me ramenez. Bref, faudra voir ça. Mais moi, au moment où on se parle, et je suis pas tout à fait prêt pour euh, laisser Victor Wanyama partir en prêt. Jimmy nous dit, je reste sur ma fin, J'attends un Young DP à l'attaque et ça serait parfait. Avec le possible retour de Rudy Camacho, on aurait une des meilleures ligues défensives de la Ligue. La euh, saison dernière, Jimmy, on avait la meilleure ligue, ligne défensive qu'a connue le CF Montréal slash l'Impact depuis son introduction en MLS en 2012. C'était la meilleure saison défensive du CF Montréal la saison dernière. Donc, euh, je pense qu'effectivement, on, on, avec le retour de Camacho, jumelé avec un Kamal Miller, jumelé avec un Alistair Johnson, Johnston, je pense qu'on euh, est capable d'avoir effectivement une lig ligne très agressive dans la charnière centrale. Et je sais qu'il y en a qui ont parlé qu'on pourrait voir le CF Montréal euh, évoluer à, à trois, quatre défenseurs au lieu de trois la saison prochaine. Sincèrement, moi, je n'y crois pas. Je pense que... Euh, euh, tout porte à croire qu'on s'en va vers un schéma sensiblement pareil. CF Montréal, on ne se le cachera pas, a connu du succès, a eu plus de logique dans son, son schéma tactique, dans sa stratégie, dans son développement de jeu la saison dernière que dans les 4-5 dernières années. Euh, on va être franc. Donc, je pense pas qu'on ait fait des modifications euh, qui vont amener à... À porter le CF Montréal à changer son schéma tactique présentement. Parce que si tu veux passer dans un 4-3-3, et euh, moi je vous le dis là, pour euh, connaître ça un peu, 4-3-3, il faut que euh, techniquement tu sois fort. Euh, la Sila Palainen il est capable de te donner une bonne poussée, mais c'est pas lui qui techniquement va déranger. Donc techniquement, tu as qui Tu as euh, peut-être Joaquin Torres qui est capable de, de, de jouer le ballon à, à en finesse, mais dans un 4-3-3, faut que tu sois vraiment meilleur que les le CF Montréal dans ses duels à 1 contre 1 en haut du terrain. Nous, il euh, faut donner la balle dans l'intervalle et euh, si ce pas ça, ça va être euh, euh, un overlap peut-être qui, qui, qui va faire qu'on va donner le ballon dans la course, mais bref, euh, on ne va pas aller sur le homme-à-homme. Homme. Donc, je pense que euh, on a le format pour jouer à, à trois défenseurs. Maintenant, un, un Young DP à l'attaque, ça pourrait faire la différence. Il faudra voir qu ce qui va se passer dans le cas de euh, Bjorn Johnson. Jimmy nous dit, le CF doit prolonger Victor Wanyama si on veut compétitionner avec le Toronto FC. Ça prend un mur au centre pour bloquer les euh, insing Mais euh, c'est sûr. C'est sûr, mais je pense que sans rien enlever... À Victor Wanyama, je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui euh, pourraient être dans la mire d'Olivier Renard qui serait capable de faire le travail de Victor Wanyama. Ce que je veux dire, euh, dans ce sens-là, ce n'est pas que j'ai des rumeurs là-dessus, c'est pas que j'ai entendu des inputs là-dessus. C'est que Victor Wanyama, il est bon, oui, mais il commande quand même un certain salaire. Et je pense qu'à salaire égal, tu es capable de trouver un talent égal à Victor Wanyama. Fait que je ne suis pas trop nerveux, sincèrement. Si jamais le CF Montréal devait perdre Victor Wanyama, je ne suis pas trop nerveux. Je pense qu'on serait capable de retrouver quelqu'un capable de faire le travail. Tio Toto a, a, a allumé sur le, le commentaire de Yves, peut-être un petit peu plus tôt via Facebook. Thio Toto qui est avec nous via euh, la plateforme de diffusion YouTube qui dit « Cavalini avec le CF Montréal, pourquoi pas? Euh, » Pourquoi pas? Faut, faut, faut voir. faut voir qu'est-ce qui va se passer exactement à l'avant de ce terrain-là. Demain, je vais vous revenir. Euh, C'est sûr qu'on va s'en reparler parce que demain, Bjorn Johnson va s'adresser aux médias selon euh, l'information qu'on a eue de Frédéric Guide, TVA Sport. Bref, on en saura un petit peu plus sur sa situation. On sait que Bjorn Johnson n'est plus sur le protocole COVID, mais il ne s'entraîne pas avec l'équipe. Donc, qu'est-ce qui se passe?
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
1: Yves nous dit, un prêt pour un joueur euh, de, en dernière année de contrat, c'est un peu ridicule. Non seulement, il ne récupère pas une scène, mais en plus, il perd une année de rendement sur le terrain. Euh, parce que... Euh, moi, c'est un peu, Yves, le, le point que je défendais tantôt, de dire euh, c'est un non-sens de prêter un joueur à sa dernière année parce qu'en bout de ligne, il ne te rapporte rien. Mais, regardez Rudy Camacho comment cette année... Il a été plus impliqué que les dernières saisons. Victor Wanyama est sur sa dernière année de contrat. Il sait très bien qu'il doit avoir une bonne saison parce que la signature au bas du papier, là, à la fin de la saison, là, ça va dépendre de ce qu'il va donner là. Ça ne va pas dépendre de la saison passée puis des deux autres saisons d'avant. Non. Ce qu'il va offrir comme performance et comme rendement sur le terrain cette année va être directement lié au montant qui va être inscrit sur le papier qui va signer à la fin de la présente campagne. Donc, je ne suis pas d'accord pour le prêt, à moins, comme je vous dis, que le CF le prolonge et qu'après, on le prête. Il faudrait voir. Jimmy nous dit, Meller, Camacho, Johnston, Zachary Bourguillard et Chouanière sur les ailes. Euh, ça fait trois, ça fait 5-2. Donc, on reste, euh, on, on reste à peu près euh, dans la même chose. Wanyama, Milievich au centre, Kyoto, Toy, euh, il, il, manque, il manque une valeur, euh, Jimmy. Jimmy. Jimmy, 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 si, si, si. Georgie. Georgi Mihailovic, euh, tu ne peux pas le sortir. Tu ne peux pas le sortir de ton alignement. C'est ton as passeur la saison dernière. C'est lui qui t'a amené euh, à peu près tous tes, tes, tes débuts que tu as marqués. Je pense que tu as besoin de cette transition-là au sens au centre. pardon. On l'a essayé avec Boyan, ça n'a pas fonctionné. On l'a essayé avec Saphir Taylor, ça n'a pas fonctionné. Euh, Je pense que tu ne veux pas toucher une formule qui performe et qui va bien présentement. Mihailovic fait le travail. Je pense qu'il <rire> faut le laisser là. Jimmy dit « Oh my God, j'ai oublié Mihailovic ». Non, c'est vraiment ça. Je pense que tu ne peux, peux pas le tasser euh, du terrain. Mais, euh, par contre, si tu veux faire de la place à un attaquant, proprement dit, un vrai striker, il faut que tu passes en 4-2-3-1. 4-2-3-1, ça va être moins pire que le 4-3-3 pour le 1-à-1, 1, euh, où ça ne serait pas la force du CF Montréal. Donc, en 4-2-3-1, tu, tu peux le figurer. Donc, si je reviens à tes choix, dans un 4-2-3-1, tu y vas avec euh, Basson, d'un côté, euh, Miller, Camacho et euh, Johnston. Là, euh, qu'est-ce qu'on fait avec Zachary Broguillard Ça devient compliqué. Si tu y vas avec Meller à la place de Basson, tu peux y aller avec Meller, Camacho, Johnston et Zachary Broguillard. Euh, Meller a déjà joué dans le corridor gauche. Il est capable de prendre cette position-là. Par contre, clairement, ce n'est pas euh, l'intérêt de Wilfred Nancy parce qu'il l'aurait essayé la saison dernière et il ne l'a pas fait. Ce n'est pas l'occasion qui aurait manqué parce qu'on a essayé Mustafa Kiza, ça n'a pas marché. On a essayé Zoran de Basson, ça n'a pas marché. On a essayé Lassi Lapalainen, ça n'a pas marché pour finalement aller se rabattre sur Mathieu Choignard, qui est pas un latéral euh, naturel, mais un joueur de milieu de terrain qu'on a amené sur la position de latéral, alors que Kamal Miller est un latéral gauche de formation. Donc, ça aurait été logique de le tester là, et Wilfred n'a même pas voulu essayer euh, pour cette rencontre-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne pense pas qu'il y ait de plan à quatre défenseurs, sincèrement. Mais si on veut le faire, euh, Jimmy, ramener un attaquant, il faut un 4-2-3-1. Donc, euh, Meller, Camacho, Johnston, Zachary, Broguillard. Dans le 2, tu vas mettre Wanyama, euh, Miljevic, avec tu vas pouvoir mettre Mihailovic, Kyoto, Toy, et là, aller chercher ton attaquant de pointe. Donc ça, ça serait euh, quelque chose qui serait fabuleux, euh, fabuleux à voir. Moi, je prévois une très grande, euh, très belle progression cette année à Milievic. Je pense que oui, la Palainen en santé cette saison, euh, j'y crois pas, mais ça donnerait de la qualité en profondeur. Juste vous souligner que... Euh la Sylapalainen et de retour sur le protocole de blessure. Ça surprend pas tant mais il fallait que je vous en parle. Donc Rudy Camacho, je passe vite sur le sujet parce que euh, je pense qu'on a tous parlé, on a tous entendu parler est-ce qu'il va être de retour avec la formation? Est-ce qu'il sera pas de retour? Moi, je pense qu'à partir du moment où on apprend que la Ligue, la MLS, va modifier son règlement sur les joueurs internationaux, que Rudy Camacho ne prendrait plus une place internationale au sein d'une équipe comme le CF Montréal, il devient d'autant plus avantageux. Euh, Kamal Miller, Waterman, Johnston, Zachary broguillard Mathieu Chouagnard, je trouve que ça nous fait une défensive qui est très, très jeune. Tu as besoin d'un Rudy Camacho. Rudy Camacho, euh, vous allez me dire, Jeff, il a, il a connu 25 bons matchs dans les quatre dernières années. Je vous l'accorde. Je suis 100 d'accord avec vous autres. Puis 100 d'accord avec vous autres que la dernière saison a été la meilleure de ces quatre dernières. Euh, ceci étant, est-ce que, justement... Rudy Camacho n'est pas plus à l'aise dans un schéma tactique ou n'est pas plus avantagé dans un schéma tactique à trois défenseurs plutôt qu'à quatre. C'est peut-être ça. Les trois premières années où on a euh, pesté contre Rudy Camacho, il a évolué dans un système à quatre. Cette année, dans un système à trois, oh, il va bien. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça la, la, qui l'a fait euh, déclencher, Rudy Camacho. Le fait de se retrouver dans un système où euh, il était à l'aise. Camacho apporte beaucoup plus à l'équipe et amène de la stabilité, même s'il amène des cartons rouges parfois, plus de pour que de contre, nous dit Jimmy, via la plateforme Facebook. Je suis 100 avec vous. On perd Wanyama, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on amène un euh, joueur de Bologne pour... Euh, pour le remplacer, je ne sais pas. On perd Rudy Camacho. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas piger à Bologne un, un, un Louis Binks pour le remplacer. Hein? Visiblement, euh, ce n'est pas, pas dans les plans. Donc, euh, est-ce que Waterman est la solution pour remplacer Rudy Camacho? Je pense qu'il y a encore de l'expérience à prendre. Mais sincèrement, à mes yeux, à moi, euh, Waterman est le joueur qui a le plus progressé la saison dernière avec cette formation-là. Donc, je ne serais pas déçu de voir un Camacho euh, rentrer au Bercail. Je vous dis rentrer au bercail parce que bon, on sait qu'il n'a il, il pas accepté l'offre qui a été soumise par le CF Montréal, il a décidé d'aller voir ailleurs. Moi, je pense qu'on n'a pas fermé la porte euh, chez le CF Montréal. Je pense qu'on reste à l'écoute. Je pense qu'on connaît nos besoins. On connaît nos capacités de payer du côté du CF Montréal. Donc, je pense qu'on a tout simplement dit à Rudy, garde, va faire ton magasinage. Si tu ne trouves rien, on lève la main. On va être là. Euh, Rudy Camacho est un ambassadeur. Il aime Montréal. Sa famille est ici. Ses enfants sont ici. Bref, euh, tout va bien. Et euh, il pourrait également... Euh, je m'en venais justement sur le point, Jimmy. Euh, C'est le fun d'avoir des auditeurs allumés comme vous autres, parce que euh, vous êtes plus vite que moi. Mais Rudy Camacho pourrait-il euh, prendre une place de DP que Struna avait? C'est exactement ça. Donc, si on veut alléger la charge fiscale, on le met sur euh, un poste de DP. En plus, bien là, on sauve un spot international, parce que euh, selon la modification qui devrait s'en venir si on se fie à ce que... Euh, à ce qui est sorti aujourd'hui comme information, ben il pourrait devenir un joueur euh, qui ne prendrait plus une place internationale. Donc ça, c'est une bonne euh, nouvelle. Pour ça, euh, Bjorn Johnson va euh, s'adresser demain aux euh, médias. Je vous en parlais tout à l'heure. Bjorn Johnson ne prend plus euh, de place sur le protocole COVID. Il n'y a plus un joueur sur euh, le protocole COVID à l'intérieur du... Euh, du CF Montréal. Par contre, Bjorn Johnson n'est pas de retour encore avec l'alignement, donc ne s'est pas entraîné avec les autres joueurs. Euh, selon euh, l'information de, de, de Frédéric gay Bjorn Johnson va s'adresser aux médias demain. Euh, Patrick euh, le, le Vallée des communications du CF Montréal nous a mentionné aux médias aujourd'hui que Wilfred Nancy serait disponible demain. Je pensais qu'on l'aurait remplacé. Quand j'ai vu sortir l'information que Bjorn Johnson parlerait aux médias, j'ai dit qu'on a remplacé finalement Wilfred Nancy par Bjorn Johnson. Mais non, il semble qu'on va avoir quand même un point de presse demain avec l'entraîneur-chef du CF Montréal. C'est sûr qu'on va vous tenir au courant ici à BBN Média. Mais Bjorn Johnson devrait, en tout cas, selon l'information qu'on a, S'adresser au public. Qu'est-ce qu'il y a avec Bjorn Johnson? On devrait le savoir demain. Yves nous dit « Pour être DP, il doit gagner au moins 500 000. Trop cher pour Camacho, à mon avis. Euh, » C'est pas trop cher quand t'as euh, rien d'autre. C'est pas trop cher <coughs> quand euh, tu as un besoin précis. C'est pas trop cher quand tu ne perds plus de spot international. Bref... Euh, c'est pas trop cher quand tu as échangé une place que tu n'avais pas de besoin qui n'existait pas en gamme pour un 200 000 euh, et que tu as libéré de l'espace. Bref, il y a tellement de choses, puis il y a tellement de mécaniques dans euh, la MLS que ça va être intéressant de suivre les développements de tout ça, mais c'est pas fait encore, hein? Je, je, je vous le dis, là, on est encore, euh, on, on est encore au euh, niveau des euh, rumeurs. Ça va être euh, intéressant de suivre tout ça, mais il faudra voir qu ce qui va se passer dans ce cas-là. Dernier point que je voulais regarder avec vous, c'était justement ces euh, rumeurs de transactions-là. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées. Il y en a quelques-unes qui sont euh, passées, qui sont parties, qui sont sorties. Bref, euh, qu'est-ce qui pourrait s'en venir à Montréal? Euh, Cavalini, ça ferait du sens. j'ai pas de rumeur, Il n'y a rien qui, a eu, qui est venu à mes oreilles concernant euh, un, éventuellement, un éventuel déplacement de Cavalini vers Montréal. Mais... Euh, ça pourrait. Ça pourrait être euh, quelque chose euh, de bien. Euh, El Marco nous dit que ma choix est-il de retour? C'est pas fait encore. C'est pas fait en, encore, El Marco, mais on, on espère. On espère que euh, ça se fasse le plus tôt euh, possible. Je veux juste revenir sur euh, quelques informations. Si euh, vous suivez, si vous êtes membre de la plateforme bbnmedia.com. J'ai sorti un article sur euh, une rumeur, si on regarde les besoins du club, si on regarde les besoins de la Ligue, si on regarde le, le, le recrutement international fait par Olivier Renard, Selmir Pidro, qui joue présentement au FK Sarajevo, euh, serait à la recherche d'une porte d'entrée en MLS. Euh, Montréal pourrait être une porte intéressante parce qu'on parle d'un défenseur latéral gauche. On parle d'un joueur de 23 ans. On parle d'un joueur qui, euh, si je me fie à son transfert maquette, est à 250 000 cas. Euh, 250 cas, donc, euh, en euh, euros. C'est un gars qui a joué quand même 60... Euh, qui a joué 60 matchs. Dans le 11 partant de l'équipe bosniaque, c'est un joueur d'équipe nationale qui a 23 ans. Donc, retenez ce nom. Ça pourrait arriver que si on cherche un défenseur latéral gauche, Selmir Pidro soit euh, le choix du CF Montréal. « Jimmy nous dit, j'avais pas entendu euh, Cavallini, je le prends de main, il euh, n'y a pas de rumeur, Jimmy, puis je veux pas en partir là, sur euh, Cavallini, qui se déplacerait ou qui serait à la recherche d'autres choses, mais ça bouge, ça bouge à Vancouver, et euh, peut-être qu'éventuellement, un déplacement serait euh, envisagé pour Cavallini ». Euh, c'est la même rumeur sur Josie Altidore, qui, est, euh, avec toutes les signatures de Toronto, euh, retrouvera peut-être pas sa place nécessairement. Bref, il y a des rumeurs partout. Blaise Matoudi, euh, c'est pas des rumeurs qui les lient au CF Montréal présentement, ces joueurs-là, mais c'est des joueurs qu'on sait qui demeuraient disponibles, donc euh, c'est pas long que ça trouvait écho. Et que ça se met à euh, rebondir de part et d'autre. Donc, euh, ça va être à surveiller. Mais moi, la piste, en tout cas, la plus prometteuse que, que, que je vois présentement, c'est euh, le joueur que je viens de vous donner et une transaction intra-MLS qui va amener un joueur. Mais là, ça va dépendre de ce qu'on nous annonce avec Bjorn Johnson demain. Est-ce qu'on va chercher un attaquant parce que Bjorn part? Est-ce qu'on va chercher un milieu de terrain parce que Wanyama s'en va? Euh, Est-ce qu'on cherche un défenseur central d'expérience parce que Camacho ne revient pas? Il y a tellement de si présentement que je ne veux pas trop m'avancer et euh, avoir l'air, à fin, de dire n'importe quoi. Donc ça, euh, ça va être à regarder. Maintenant, est-ce qu'on pourrait aller chercher un milieu du côté de Bologne? Mettons qu'on perd à Wanyama, est-ce qu'on peut aller chercher un milieu de terrain du côté de Bologne? Si je regarde les joueurs qui sont disponibles à Bologne présentement, Dominguez, Soriano et Swanberg sont titulaire euh, sans trop de discussion au sein de cette formation-là. Et Bisher, il, il arrive. Il arrive, et Bisher en près de euh, Young Boy. Ça m'étonnerait qu'on bouge un joueur qui arrive sincèrement tout frais avec l'équipe. Ça laisse donc euh, Kingsley euh, Michael qui a une fracture du péroné, qui a 22 ans, qui sera de retour en février. On ne sait pas trop ce que euh, ça va dire. C'est quand même une blessure majeure. Donc, est-ce qu'on veut s'avancer sur un prêt pour une remise en forme de Kingsley, euh, Michael, vers le CF Montréal? C'est quelque chose qui pourrait arriver. mais... Je ne suis pas certain. Alors, ça laisse un joueur disponible qui s'appelle Nicolas Viola, qui est un euh, vétéran de 32 ans. Est-ce que c'est un joueur qui pourrait venir en prêt au CF Montréal? Moi, je pense que euh, dans ce qu'il y a de disponible présentement du côté de Bologne FC, c'est euh, Nicolas Viola qui aurait le plus de chances de venir se joindre à nous. CF Montréal est une formation très jeune. CF Montréal est une formation qui aura besoin d'ajouter de l'expérience. Euh, autant sur son terrain qu'à l'intérieur de son vestiaire. Donc, Nicolas Viola, vétéran de 32 ans, c'est quelque chose qui euh, pourrait éventuellement non pas aider, mais dépanner, je vais le dire comme ça, le CF Montréal. Mais moi, ce que je vous dis, si j'aurais un 2 à mettre sur une éventuelle un éventuel venue d'un joueur Bien, je la mettrai sur euh, Selmir Pidro. Je pense que c'est le joueur qui pourrait être acquis à l'international et je crois qu'il va y avoir une transaction dans les prochains jours, intra-MLS, pour amener quelqu'un avec le CF Montréal. Tout ça à cause de quoi? À cause de la gamme qu'on est allé euh, chercher du côté de Orlando. Pour une place internationale qu'on avait by the way, pas de besoin. Mais euh, si on va chercher de la gamme, c'est parce qu'on a l'intention de faire quelque chose avec. Et euh, je pense que ça va être un ajout d'un joueur. Maintenant, à quel niveau qu'on va ajouter un joueur? Euh, il y a des besoins à toutes les lignes présentement, sauf devant le filet. Parce que là, euh, défensive centrale... dans, dans dans l'axe, complètement. On sait que Miller va aller à gauche du, du 3. On sait que euh, Johnston va aller à droite du 3. Dans le centre, on a Torkelson. On a Corbeau. On a euh, Waterman. Euh, Est-ce que ces joueurs-là, il y en a un des trois qui est prêt à prendre une saison complète MLS sur ses épaules, plus euh, une sélection en, en, en CONCACAF, plus... Bref... Il y a beaucoup de si dans tout ça. Donc, il faudra voir parce que ce n'est pas vraiment un poste essai erreur hein, ton défenseur en charnière centrale. Parce que de un, dans un système à trois comme ça, c'est souvent lui qui va relancer ton jeu. Donc, il te faut quelqu'un qui est très fort au pied pour relancer des bons ballons. Et je pense que c'était la force de Rudy Camacho. Donc, il faudra compenser ça. Maintenant, si Rudy revient... La ligne-là, elle est réglée. Si on perd euh, Victor Wanyama, on vient de percer le centre. Donc, il faut quelqu'un au milieu. Est-ce que Samuel Piette peut faire le travail avec Ahmed Hamdi et ou Mihailovic ou Mathieu Chouanière? C'est une possibilité. Je pense que, sincèrement, c'est une possibilité. Je ne vois pas Samuel Piette évoluer avec Victor Wanyama sur une saison complète, les deux côte à côte. Je déteste les voir évoluer ensemble, mais un sans l'autre, c'est parfait. Donc, euh, souvenez-vous, Piette Maciel, l'année passée, en fin de saison, ça avait quand même donné un certain résultat. Donc, Piette, a me dit « ça se peut ». Piette, Chouanière, j'aimerais vraiment voir ça. Euh, à l'œuvre, mais euh, Piet euh, Miljevic, c'est quelque chose qui euh, se pourrait également. Donc, il faudra euh, regarder tout ça. Et là, dépendamment de ce que Bjorn Johnson nous annonce demain, est-ce qu'il sera sur la liste des blessés à long terme? Est-ce que euh, il a décidé de prendre sa retraite? Est-ce qu'il rentre chez eux? Est-ce qu'il euh, a demandé au CF Montréal, même si ce n'est pas dans leurs habitudes, de racheter son contrat. C'est toutes des affaires qui se peuvent. Mais pour ça, il faut attendre à demain. Et pour vous autres, il ben, faudra demain réécouter, bien oui, le euh, podcast BBN. On va être là demain soir avec vous pour euh, vous livrer une autre édition. Et euh, j'espère, j'espère que vous allez être là. J'espère que ça va être tout autant intéressant euh, merci de nous suivre. On est en campagne, euh, bien sûr, de réabonnement sur BBN Média. Donc, si vous voulez encourager soutenir le podcast, deux choix, 4$ par mois, 45$ par année, ça va augmenter, je vous le dis, au début de la saison. Donc, c'est le temps d'en profiter, là, tant que le package deal final n'est pas fait. Je veux prendre le temps de souligner les gens qu'on a greffés au euh, projet. Donc, on a euh, annoncé... la des ententes de, de soit de partenariat ou de travail direct avec Arfox euh, qui euh, signe le visuel que vous voyez euh, chez BBN Media avec Evency qui euh, va gérer tous les déplacements, tous les événements euh, et, et toutes les activations marketing de BBN Media. Euh, Anthony Devaren, que vous connaissez très certainement tous, qui a été derrière Culture Soccer, euh, qui est DG au CS67 Montréal, se greffe à notre équipe euh, pour faire la, la, la stratégie d'implantation marketing et de développement. Donc, euh, bref, on s'en vient avec une tabarouette de Belle Gang. Euh, J'ai commencé à recevoir des, 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 des nouveaux projets euh, pilote pour euh, des euh, podcasts, remplir la grille horaire donc euh, de BBN Média. Donc, on va avoir du nouveau matériel également à vous présenter dans les prochaines semaines. Bref, ça va être fou. Ça va être fou cette année 2002, euh, 2022. 2022, c'est l'année de euh, BBN. Donc, euh, soyez là, soyez de l'aventure. Et on se donne rendez-vous donc euh, demain soir, 20 h. Notre rendez-vous habituel. Je vous invite à ne pas manquer ça. Et euh, surveillez sur bbnmedia.com. S'il y a des annonces majeures, ben, euh, on va euh, vous suivre tout ça et vous en faire le suivi. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain soir, 20h.